1: <risa> nada serio. <risa> Bueno, ¿qué tal? Este, estamos acá para nuestro nuevo episodio y estoy aquí con Moji y con Gaby para hablar de un tema que se las trae, un tema algo polémico entre lo que estuvimos hablando en nuestras conversaciones previas acerca del mismo y que esperamos que también ustedes lo vean de cierta forma para crear una concientización acerca de lo que viene y es el transhumanismo.
2: Bueno, pues este tema en vez de, de desarrollo lo que me genera muchas preguntas este, es un poco volado de la mente y bueno, yo no sé si en algún momento ustedes han, han ido a correr y demás y se les empieza a desgastar una rodilla y dicen, pucha, o esa persona que, nunca, que siempre tiene la rodilla mala, dicen, pucha, porque no fue una no. prótesis <ríe> para poder correr más rápido, para poder correr mejor y, y básicamente… Es como la, la forma de introducir este tema sobre el transhumanismo. Es esa capacidad de mejorarse como ser humano para poder alcanzar los objetivos de una manera más eficiente, podría decirse.
1: Podríamos decir que el transhumanismo, una definición más de diccionario, es la capacidad <risas> o aquellas mejoras que se haga un ser humano para mejorar su condición, ya sea de salud, ya sea del organismo, ya sea por algún impedimento o conocimiento.
2: ¿Y vos? ¿Cómo estás?
0: Bien. Estaba ¿Cómo? durmiendo,
2: estaba, estaba, un poco, <risa> estaba un poco en shock.
0: Es que es, es mucho que procesar cuando hablamos de un tema como este, porque como decía Gaby, nos llegan un montón de cuestionamientos, ¿verdad? Aquí no, aquí no hay una verdad absoluta acerca de, de esto y... Obviamente, entre más información busca uno, este, más dudas y más consultas y más preguntas vienen a la cabeza eh, al respecto del tema, ¿verdad? Yo cuando, cuando propusieron el tema, eh, lo primero que pensé es en un, pensé muchas cosas. Entre ellas, eh, pensé en un chico que se llama Neil Harbison. Él, entonces, él no puede ver el color. Él lo que hace es escuchar el color. Entonces, él dice que él es un, bueno, él es un cyborg, él tiene pues un aparatito entre la parte trasera, digamos, como la parte, como entre su cabeza y la frente, y cuando coloca algo que tiene cierto color, le da un tono.
2: Desde en, el área occipital a la frente. Gracias
0: por la palabra técnica. Por ahí va. Entonces, cada vez que él quiere saber, porque él no puede ver, él ve en blanco y negro, y cada vez que él quiere este, saber de un color, pues... ¿verdad? lo coloca frente a esta máquina y pues le da el sonido y él dice ok, este sonido es amarillo, este sonido es azul y así, eso fue lo primero que yo pensé, pero hay tanto ¿verdad? alrededor de, de este tema
1: Sí, o sea, el, el tema nos da para mucho y suena mucho a ciencia ficción que no es tanta ficción ¿verdad? porque ya la estamos viendo como tal en nuestro día a día y es un mundo hacia el que vamos ¿verdad? o sea, originalmente esto nació en el 57, el término como tal por el primo de Aldo Hosley un escritor este, que se llama Julian Sorel Hosley y fue el que acuñó el término de transhumanismo. Pero a través de todo este tiempo hemos visto cómo la influencia en las historias ha estado este, muy presente acerca de qué pasaría si el ser humano se convierte en un cyborg, qué pasaría si el ser humano se mejora para, para diferentes actividades en su día a día entonces un ejemplo del que vacilábamos ahora es Iron Man ¿verdad? como para decir algo súper conocido, Iron Man es la historia como tal donde él tiene este corazón mecánico que es lo que le permite sobrevivir, y que además alimenta su este,
2: no no su solo retraso. le permite sobrevivir lo hace superior y, y es ahí donde entra todo el tema ético de este tema porque ¿qué que desencadena el transhumanismo en la humanidad? positivo y negativo es decir, eh, a nivel positivo si lo vemos desde la línea de tiempo de la humanidad eh, la ciencia siempre ha ido con nosotros de alguna u otra forma ayudándonos, es decir eh, actualmente se ya nos enferma por muchas cosas que existían en el pasado porque la ciencia ha ayudado a mejorar ese tipo de cosas entonces se podría decir que el transhumanismo es esta evolución de la ciencia para que la humanidad sea superior, eh, como lado positivo, pero como lado negativo. Y si hay unos que se, o sea, se vuelven superiores y otros se mantienen dentro de, 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 dentro de la línea humana, ¿no? esto no crearía toda una, una jerarquía social y muy fuerte, tan fuerte, incluso superior como la que vimos eh, en, la, en la Segunda Guerra Mundial, con todo el idealismo de, de, de
1: Hitler, ¿verdad? Sí, yo creo que, ok, eh, lo, los pros y los contras es algo que vamos a entrar dentro de un momento.
2: Bueno, perdóneme. Pero, por ejemplo,
1: los tres principales este, principios, o, o, o como se le pueda decir, de, del transhumanismo, es las ventajas, que puede tener el ser humano en cuanto a mejorar su longevidad, la inteligencia y el bienestar humano? Entonces, esos son los tres principios sobre los cuales se desarrolla esto. Pero ya viéndolo a más profundidad, es que también pueden empezar a surgir nuevos problemas, pueden empezar a surgir discriminación, pueden empezar a surgir otro tipo de cosas, como lo que estaba hablando Gaby hace unos segundos.
2: Y, y digamos, es que como... como... ¿Cómo lo digo? ¿Por qué el humano quiere, quiere ser inmortal? Básicamente, esta tendencia que, que es un movimiento cultural eh, eh, es ese de, afán de la inmortalidad del ser humano. Entonces, eh, ¿realmente llegaremos a eso? ¿O porque el humano quiere ser inmortal? O, sea, sí. o le tenemos miedo a la muerte o le tenemos de, o somos demasiados prisioneros del ego y no queremos extinguirnos.
0: Wow, yo creo que en su principio me parece, ¿verdad? Si, si empezamos a, hacer, a echar para atrás de dónde puede iniciar esto, es de algún, hablábamos ahora de algunos implantes, por ejemplo, este, un marcapaso por ejemplo, eh, no sé, algún brazo, brazo? O, o alguna de estas cosas. Entonces, en principio no es como por la inmortalidad, sino para, como bien dice la idea, verdad, mejorar la, el bienestar del ser humano. Pero hasta dónde es solo mejoramiento y no es vanidad, verdad? Hasta dónde me, me coloco algo electrónico, ya no solamente por el mejoramiento de mi, de algo que me hace falta, verdad, como 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 leíamos en algún momento, algo que nos hace falta, sino algo que, verdad, que solo lo quiero como por vanidad.
1: Sería como la siguiente evolución de las cirugías estéticas, ya no serían implantes mamarios, ya no serían este, implantes de cabello, sino serían implantes de lentes oculares para poder tomar fotografías y analizar información de realidad virtual desde mi propio punto de vista.
0: Y eso que mencionábamos ahora, al traer esas soluciones ¿verdad? a corto plazo también traemos problemas nuevos. Eh, ¿qué pasa con todo este tema? Y lo mencionábamos, del robo de datos. Si, ya, si yo tengo algunas cosas donde puedo capturar datos, ¿qué? ¿quién se lleva esa información? ¿Dónde, dónde se almacena? Eh, ese, ese es
2: otro. Hay un libro que a mí me gusta mucho, en realidad lo juzgué siempre, lo, lo juzgué antes de leerlo, pero la verdad que me, me amarró por completo y creo que ya lo había mencionado en un podcast anteriormente, pero es Ready Player One. Y este libro con, con, consiste en que las personas viven un metaverso por completo y, y, y su conciencia vive en la web, o sea, su cuerpo dejó de existir, pero su cuerpo está siendo totalmente este, supervisado por máquinas y demás como para que el maestro no se muera. Como un muerte. avatar. Más o menos, entonces, digo, eh, ¿qué pasa si logramos una, transhuman, una transhumanización a tal punto que solamente nuestra conciencia es lo que quede? Entonces, ¿hacia dónde podemos ir? ¿Hacia dónde podemos.? <ríe> Mogi me está haciendo una cara de. de, de oh por
1: Dios! Es que. Y creo que tocas un punto muy importante. O sea, yo creo que todos tenemos un papel que jugamos en el rol de la vida o el del ciclo de la vida. Entonces, si nosotros jugamos a ser creadores que alteran este ciclo. ¿Hacia dónde nos lleva todo este tema? O sea, si yo llego y transmito mi conciencia a una máquina, a una computadora o a un cyborg en el futuro.
2: Que, que es como lo hace Lucy en la película, que la madre logra meterse ya en la tecnología, porque la madre logra meter su conciencia a toda la, la tecnología y maneja todo, entonces es como...
1: Una película que se llama Lucy con Scarlett Johansson, por aquello que no la hayan visto.
2: <risa> sí, sí, yo dije película pero, digamos, eh, 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 se trata de una mujer que logra alcanzar como el 100% del uso de su cerebro y, y logra tener este, este montón de poderes, por decirlo de alguna otra forma, porque esa, esa es la otra, digamos. Eh, el, el ser humano nos limita de alguna otra forma. ¿Por qué? Porque si Fabio sale ahí afuera a la esquina, le da una tosecita y termina ahí con ya enfermo y ya no sirve para nada. No, mentira, todo decirlo. Pero esa humanidad, esa fragilidad, lo que hace es limitarnos. Entonces, ¿qué pasa si ya tenemos tanto poder? es que Ya tenemos poder y no lo hemos usado como muy bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ya teniendo tanto poder?
1: Justamente, yo creo que uno de los debates filosóficos que se puede tener acerca de esto del transhumanismo es el hecho de qué sería lo que podríamos o deberíamos mejorar como seres humanos. O sea, podemos mejorar en cuestión de longevidad, sí o no y para qué. O podemos mejorar en cuestiones de enfermedades, mortalidades o capacidades como ser humano, tener más fuerza, tener más velocidad, tener este, más reacción. Como leía por ahí, inclusive decía como poder llegar y ejecutar las cosas al mismo tiempo que las estoy pensando. Ahorita para yo poder hacer algo, ya sea hablar, comer, escribir, caminar, correr, sea lo que sea, necesito tener un proceso que pasa por mi mente, ¿verdad? Y que si yo quiero escribir o decir esto que estoy diciendo en este momento, tengo que procesarlo para poder saber qué es lo que voy a decir. En cambio, si ya logro acelerar el proceso de comunicación, va a ser totalmente diferente, inclusive podría ser mental. O sea, ya no se, no necesitaríamos comunicarnos de forma verbal, de forma escrita, sino que ya podríamos establecer otro tipo de comunicación que no involucre este estos medios tradicionales.
2: Yo, yo lo que voy es que digamos, la tecnología, en algún momento yo pensaba que era como algo externo, pero definitivamente es un producto es como nuestro hijo, la tecnología, es como esa representación de la humanidad, eh, la ciencia. Si nosotros logra, logramos vincular la humanidad con la ciencia, creo que podríamos ser superiores. El problema es que para este tipo de temas hay que tener tanta sabiduría para poder conllevar eh, esta evolución. Porque, a ver, eh, ¿se podría tomar es, ese tema como la siguiente evolución de la humanidad? Se seguiríamos siendo humanos a pesar de que es estamos llenos de, de, de aparatos tecnológicos en el cuerpo. Porque no estamos hablando solamente de, de extremidades, estamos hablando uh -huh. de órganos, corazones.
1: Sí, o sea, el, desde el punto de vista biológico... Corazones,
2: órganos, perdón, es lo mismo.
1: Sí. Desde el punto de vista biológico, el humano sigue siendo humano porque nació siendo humano. O sea, su origen es netamente... Este, a partir de una célula, a partir de como conocemos todo lo, lo básico de biología. Pero estas alteraciones entonces me empiezan a convertir en otro ser. No dejo y no pierdo las características humanas porque sigo teniendo algunas de ellas, pero las mejoro a partir de ciertas formas. Un ejemplo muy bueno de esto es la serie Black Mirror. Uh -huh que presenta este futuro distópico, ¿verdad? Donde la tecnología ya invade nuestras vidas desde otro punto. Uh -huh. O sea, ya no, es este, ya no son pantallas, ya son cosas que están dentro de nosotros y que no es algo que está muy lejos, ¿verdad? Hay que recordar que en la actualidad hay empresas que se están dedicando a hacer este tipo de cosas. Están creando chips cerebrales, ¿verdad? Para poder... Este, establecer comunicación a través de, de otro tipo de, de, de ondas o otro tipo de cosas, que eso nos lleva también a las desventajas de las que hablábamos ahora hace unos minutos.
0: Yo siento que la tecnología ya hace mucho viene haciendo esto y lo hace tan despacito, tan despacito que nosotros ya nos vamos involucrando de manera tal que no lo vamos en algún momento. Yo siento que va a pasar... Eh, al 100%, pero no va a ser extraño para nosotros, como decía Gaby, mi cara era como de, what, ¿verdad?, como de, ¿qué es esta cosa tan loca?, porque tal vez cuesta en el ya procesar eso, pero si nos, ¿verdad?, si hacemos como un pequeño análisis, nos damos cuenta que la tecnología ya lo hace, cuántas horas pasamos eh, tal vez dentro de las redes sociales, que es nuestro primer acercamiento a ese acto tecnológico, ¿Verdad? ¿Y qué decimos? Bueno, está fuera, no está dentro de nuestro cuerpo, pero va a llegar el momento en que nos van a decir vea, usted se coloca un chip en el brazo, se lo toca y ya puede ver sus redes sociales desde su brazo.
2: No, no solo eso, digamos, eh, cómo se está eh, también metiendo como todo el área laboral, digamos, la demanda laboral también es por internet, ya, ya hay muchas cosas que se están poniendo obsoletas, muchas carreras inclusive, que ahorita ya son obsoletas, y... Y ahora el mundo nos está presentando una ventana a, a nuevas este, oportunidades laborales. Este, en este caso, digamos, ya ahora, Mae, usted ahora compra esta vara de Fortnite y usted compra su, eh, u, ropa para el avatar. O sea, es un bicho que no existe. O sea, ya no compras ropa para vos, compras un, un, un ropa para un personaje, por ejemplo. Me parece algo. De no sé, bueno, yo, yo no sé si ya me alejé de la, de la era de videojuegos, pero me parece un poco eh, creepy este, eh, es esta cosa, porque a final de cuentas eh, eso es solamente un pie para, para algo más grande, algo más.
1: Ese es, ese es el principio, o sea, todo esto que hemos visto y que hemos visto en películas, este, inclusive en esta que hablabas ahora, del libro. Eh, de ese el inicio hacia donde vamos con todo esto o sea tenemos ahora avatar uh -huh. de nosotros mismos que ya inclusive en las no, redes sociales la ¿hmm? solo la gente de iPhone no, en Facebook ya hay avatar también vos uh -huh. puedes crear tu propio avatar que es el que vas a usar en el metaverso de ellos entonces todo este tipo de cosas las empresas ya han, han empezado las marcas a ver qué tan rentable es esto, y eso que decía, sí, hay gente que ya está creando ropa, que ya está creando, inclusive están vendiendo propiedades dentro del la
0: No, pero no saben, yo recuerdo que en este, un curso que me tocó que llevar eh, el profesor, nos esposo a, es que no recuerdo, andaba buscando el nombre, si de aquí hay que terminar el podcast, lo recuerdo, pues les, les menciono, resulta que es un, aplica, es un juego, que, que tiene un montón de tiempo de estar, y muy pesado de hecho, y, entonces usted crea su avatar y entonces me, me acuerdo que lo que más curiosidad me causó fue que me mandaron a buscar una institución, o sea, me mandaron a buscar una universidad dentro del juego y es como vaya a esta universidad, recórrala, haga este campus virtual, ¿verdad? Haga ese recorrido virtual por la universidad y nos dice X y Y cosa de este entorno virtual. O sea, ya eso, ya eso está pasando, y como decía Gaby, no solo le compramos ropa a nuestro avatar, ¿verdad? Le compramos no solo ropa, sino compramos espacios de terreno, compramos universidades, compramos... Eh, Memes. No sé, no les puedo explicar, es una locura, o sea, y yo creo que tal vez ahí el, el tema, principalmente en este juego, es que... Bueno, no sé, empezó como un juego, ya era una, ya, ya se ha vuelto un poco más sí, seria la más cosa. Ya, sí, claro, y la gente obviamente interactúa con usted y le pregunta, y usted puede hablar y entablar conversaciones verdad, profundas con alguien que está en este universo. Entonces, lo más preocupante es cómo nosotros como humanos empezamos a distorsionar nuestra forma de vernos en un avatar. Eh, usted puede hacer el avatar, literalmente usted lo puede modificar a que sea una copia suya pero entonces está exactamente otra persona totalmente diferente, a eso iba, entonces hasta dónde realmente va a talgiversar nuestra nuestra forma en la que nosotros mismos nos vemos decir bueno, es que a mí no me gusta esta llantita o a mí no me gusta ser tan bajita, yo quiero ser un poco más alta, y como no hay quien me diga, no hay alguien que me diga en el avatar este, usted es así, usted mide metro sesenta, tiene que hacerse así o quiero un cacho
2: en medio de los dos ojos eh, también hay muchas cosas eh, sociales que, que se empiezan a perder, que también estuvimos hablando anteriormente, digamos, como la familia. Eh, me sentí como Pozuelo, como Fabricio Alvarado, no sé. <risa> Pero este, y todas estas cosas se empiezan a distorsionar, porque ya eh, todos estos conceptos como familia, eh, reproducción y demás se empiezan, se empiezan a a cuestionar, es
0: decir, si ya yo soy inmortal, ¿para qué reproducirme,
2: verdad?
0: O el contacto físico. Para mí eso es una cosa como interesante. ¿Será que vamos a llegar a algún momento a perder el contacto físico por tanto contacto tecnológico? Ya, es que sí. O sea, muy bien todo esto de que veamos cosas, eh, ¿verdad? Tecnológicas. Yo no voy contra eso. A mí me encanta la tecnología, pero yo siento que qué necesario es sentir a otra persona, ¿verdad? Ese contacto humano. Más allá de algo solo sexual o, mira, sino ese contacto humano, ese abrazo, ese, ese apoyo. Socializar como Socializar. tal. O
2: Socializar, es, es que está en nuestro, en nuestro...
1: De parte de los introvertidos no comparto esa... <risa> bueno, un introvertido pero...
2: hablando en un podcast, no sé, no sé, de verdad lo cuestiono, sí, pero...
1: Hablo por acá, <risa> no lo hablo de frente. Por un frente. micrófono,
2: okay. eh, Como dice Moji, se... se y no sé, yo creo que es algo que no se puede quitar. Digamos, son, somos seres sociales, es algo que no. Sí, puede
0: pero quitar. es que si vamos a socializar. Pero ¿no? se va a
2: modificar esa parte de socializar
0: Claro, pero es que yo puedo tocar un bicho virtual, pero no es lo mismo que alguien le toque la mano o que alguien este le dé un beso. Por más de que usted vea a los bichos apretando en el juego, no es lo mismo. Pero me imagino sí. que con.
1: Ok, ¿Sí? no, 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 es lo, no es lo mismo con eso, sino lo que, lo, que iba, lo que iba a decir al respecto es como el tema de que una cosa es lo virtual y otra cosa es el mejoramiento del ser humano como tal, que es el principio del transhumanismo, claro. ¿verdad? Entonces sí, todo lo que estamos hablando de este approach o acercamiento de la gente con sus avatar o con su metaverso o este tipo de cosas es como el inicio, la antesala, gracias, para todo esto que nos viene. ¿Por qué? Porque yo creo que a partir de acá es como que el ser humano también tiene que empezar a conocer cómo puede reaccionar con esto, porque como lo veíamos cuando discutíamos acerca del tema, tiene sus pro pero también tiene sus contras. Y uno de sus contras es la desigualdad. Y hablábamos mucho el tema, ¿verdad?, de que el acceso a la tecnología es un tipo de desigualdad que se puede dar en una era transhumanista. ¿Por qué? Porque entonces los países o las personas que tengan un mejor acceso a esta tecnología, ya sea por recursos, ya sea por conocimiento, ya sea por creencias o acceso de, universal, de universal ¿verdad? van a ser mejores seres humanos que los que, están, que, los que no lo tienen. Entonces, hay muchos temas alrededor, ¿verdad?, que surgen con esto que hablábamos y que Moji nos decía, por ejemplo, acerca de este, del acceso a otras cosas que no hemos llegado a pensar si fuéramos más longevos, no sé si nos querés ampliar lo que estábamos hablando ahora.
0: Sí, yo les mencionaba que, bueno, hay algunos estudios ya hechos aquí en el país, en los que dice que en algún momento, 2050 más o menos, vamos a tener la misma cantidad de población joven, menor de 15 años, que la misma cantidad de adultos mayores. Entonces, ¿qué, las, qué nosotros no nos están creando, o sea, no nos están educando, para pensar que en algún momento vamos a llegar ahí, que vamos a llegar a ser personas adultos mayores? Aunque... Eh, si lo vemos desde un principio, todos vamos envejeciendo al día. ¿Verdad? No es que ah, yo tengo que llegar a los 50 para ser viejo, no, yo todos los días voy envejeciendo. Entonces, lo que sucede es que no le están enseñando a la población, ¿verdad?, que como vamos a envejecer hay problemas para esa para esa población por ejemplo, eh, no sé que eh, por ejemplo mencionaba lo de las cucharas para la gente que tiene Parkinson entonces tienen que ser cucharas más pesadas, tienen que tener platos eh, con cierta verdad con ciertos elementos o tienen que tener eh, usan vamos a usar o usaría en este caso palabras como muy infantiles porque no conozco si hay otra palabra pero por ejemplo esas personas necesitan ciertos baberos, no son baberos porque no es de bebés pero es para que se hagan una idea de de, a lo que quiero llegar, entonces claro, esto va a suceder si son, nosotros somos más longevos de, tendrá sus ventajas pues esto, porque ya hay algunos otros países por ejemplo que lo experimentan, también mencionaba eh, cuando lo conversábamos Fabio, por ejemplo y con Italia, eh, tenemos zonas azules donde la gente realmente es mucho más longeva, verdad bueno pensemos en un guanacaste eh, de, de este lado, que es una zona azul, que es una zona que tiene muchísimas personas eh, muy longevas, claro su estilo de vida y demás y claro, todo bien, pero también eso trae esos esas otras repercusiones, ¿verdad? Que no nos enseñan como sociedad a pensar en esos adultos mayores que vamos a hacer todos, no es que son o que los vamos a ver de largo, y todas las implicaciones que con ello, que con ello viene, eh, movilidad, eh, espacios, eh, las casas, pensamos todos, pensamos en una casa a dos pisos, y, que, bueno, y qué pasa cuando usted sea... ¿Cómo
2: visualizas vos este tema de una forma utópica o una forma distópica? Básicamente para los dos, la pregunta.
1: Bueno, yo siento que la experiencia nos dice que el ser humano no sabe hacer las cosas bien. O sea, ya nos hemos equivocado a lo largo de la historia muchas veces. Y, pero acá
2: estamos,
1: ¿verdad? Sí, pero somos el, ser, somos el único que se tropieza dos veces en la misma piedra. Entonces, podemos tener el conocimiento, podemos tener el acceso, podemos tener muchos recursos alrededor, pero si no los aprovechamos bien, pueden venir cosas que se salen de nuestro control. O sea, inclusive escuchábamos, de que si esto de la transmisión o implantarnos chip dentro del cuerpo para hacer este, comunicación de otro tipo, nos puede llevar a ser este, manipulados con información de parte de otros. De bueno, ese es otro terceros. tema, digamos,
2: la parte ética de todo esto, ¿verdad? que ya inclusive por una vacuna ya se está manifestando, por primera vez se está manifestando... Personas antivacunas, ¿verdad? Algo que todos estamos llenos de vacunas, desde carajillos, tenemos hepatitis, tenemos esto, tenemos otro Y hasta ahorita es que se está manifestando la población con respecto a sus vacunas Entonces, ish", la, parte, la parte moral y ética con respecto a, eh, respecto a este tema en el futuro es algo, es algo pesadón, digamos no. Porque... Sí, van eh. a existir muchas manifestaciones como tal, como van va, va a existir muchas personas a favor que les parece esto lo más chiva que pueda existir ¿verdad?
0: Volvíamos otra vez al, al, al inicio y también es el acceso a la información cuánto acceso tiene una persona que dice ser antivacunas y, y otra persona el acceso a la información real, ¿verdad? No solo a medios de comunicación, que eso es importante, sino a la información real que puede tener una persona que cree en la tecnología, en la ciencia, y dice, ok, las vacunas han salvado vidas, ¿verdad? Lo mismo va a pasar con un tema como el transhumanismo. En algún momento va a haber gente que tiene la información adecuada, correcta por sus alcances, por sus, verdad, por su dinero, por sus riquezas, y va a poder estudiar el tema y estar en una posición, y vamos a tener en algún momento gente que no esté en ese, a ese... Fa digamos, que no tenga esa oportunidad económica para, para decir que está en contra porque no conoce del tema.
1: Inclusive un tema religioso, o sea, uh -huh. es algo que sería como muy fuerte, ¿verdad? En este tipo de tema, ¿verdad? O en este entorno religioso, que el ser humano ya no sería... A, a,
2: un simple humano. No,
1: no un simple humano, sino como, dicen los, como dice... El, los preceptos religiosos verdad que esa imagen y semejanza de dios bueno, sino que nos estamos ok. alterando desde ahí entonces pueden venir como todo este tipo de contras verdad de la gente creyente de la gente más espirituosa o espiritual que este de que se pongan en contra de las modificaciones que ya tenemos inclusive en religiones que prohíben
0: transfusiones de sangre,
1: sangre. Uh -huh. entonces imagínense ya decir, vamos a alterar el ADN de las personas para que ya no tengan cáncer, para que ya no tengan diabetes, para que ya no tengan X o Y.
2: Bueno, la eutanasia es otro tema, ya no, no existiría, digamos. O tal vez ya no sería una opción.
1: Te apagan. O te mejoran.
2: También te pueden apagar, porque serías casi una máquina.
1: Te hacen una actualización de sistema.
2: Esa es a la otra, digamos, quien hace la actualización. Quién, a ver... El hecho de que, a ver, yo tengo mi brazo y yo lo controlo, uh -huh. pero si alguien me vende un aparato tecnológico para mi brazo, de alguna u otra forma, yo no sé si esto puede ser manipulado. ¿Qué pasa si una parte, no sé, el, el, el lóbulo, como lo estamos haciendo, el lóbulo frontal es una prótesis, pero esto está siendo alterado? ¿Me explico? O sea. Hasta, sí, hasta, hasta de, de la fabricación de. Puedes tomar objetos, control
1: de lo que tengas instalado en tu cuerpo para un, para un fin, un, para en, un específico. fin X en beneficio de alguien más. Exacto. O sea, son, son muchas cosas. Seríamos zombies tecnológicos. ¿Qué? Zombies cyber. A mí lo que más, más me preocupa
2: es la conciencia. ¿Dónde está? O sea, nadie sabe dónde está la conciencia. Y si nadie sabe dónde está, el alterar el cuerpo. A qué, provocó, ¿qué provocará a nivel conciencia, inconsciente y preconciente
0: Me preocupa la libertad, <risas> ¿qué tan libres vamos a ser?
1: Sí, yo creo que sí, al final es como, sin querer queriendo, por decirlo de cierta forma, todos los temas que hablamos se han ido relacionando, porque esto es un tema moral, ¿verdad? O sea, ¿quién determina, como dice Gaby, quién controla este tipo de cosas? La libertad que yo tendría, ¿verdad?, y la disciplina metámosla como por chanfle ahí, pero entonces mejoraría mi disciplina porque ¿Soy este, porque soy un cyborg y entonces puedo programar las cosas que tengo que hacer y ya no existiría la pro,
2: procrastinación.
1: Exactamente, <risa> o este, otro tipo de cosas que hablábamos. Entonces, entonces,
2: a siempre rasgos, distópico u utópico
1: Yo siento que distópico porque de, el ser humano, como lo dije anteriormente, ha demostrado una y otra vez que es una cualidad humana y de hecho por eso nos, somos humanos, nos equivocamos.
2: Volvemos al, al mismo tema, ¿verdad? Y <risa> dejaremos de serlo, no creo. Pero vos, ¿utópico distópico? distópico? Distópico. Yo también creo que estamos en el inicio de esto. Definitivamente. Definitivamente. No es por aguearlos, no. Vivan su presente, este, la vida es muy bonita, la vida es muy, muy bonita. Este,
0: pero hay que unas cosas y esto viene. Cosas. Se ve venir.
2: Pero, pero creo que el hecho de, de afrontar esos temas y cuestionarlos es, es, es eh, el propósito de esto es para poder vivir mejor, tener más... Dicen que el conocimiento será libre. Entonces, Jesús tenía razón de alguna otra forma. Bueno, tenía mucha razón en muchos temas. Pero sí, el conocimiento nos hará libre y gente, eh, sepan ustedes cuáles son sus bases, valores y demás para que estén bien posicionados en el presente y en la vida, básicamente.
1: Y si, fuera, y si fuera mañana que se despiertan y les dicen, tienen la oportunidad de hacer una mejora en su vida o en su cuerpo, ¿cuál serían? Ahí es, se las sean sabios,
2: sean sabios. Chao.
1: Chao.
0: Si les gustan los podcasts o los temas que abordamos aquí, suscríbanse en Spotify. Síganos en Instagram como Nada Serio que un Bajo Podcast. Déjenos sus comentarios. Esto es una producción de Nada Serio, en las voces de Gabriela Castro, Fabio Marín y Ana Cisneros.
1: <risa> nada Serio.